0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque Cere Hoy. Hoy tenemos un nuevo tema de discusión y, como siempre, tratando de traerle los mayores elementos para que usted se forme una opinión informada con respecto a los temas. Hoy vamos a tratar el tema de la elección de magistrados. En este momento hay ocho plazas vacantes de magistrados eh, eh, en la, en, la en la corte plena y esas ocho plazas tendrán que ser llenadas por la elección de los diputados. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días? ¿Qué proyectos se manejan? Bueno, hoy tenemos dos invitados para eso. Silvia, buenos días. Muy buenos
1: días. Buenos días a quienes nos acompañan. Eh, como decía Michael, hay ocho magistrados en propiedad que se deben nombrar. Hay una pendiente desde 2015, tiene tres años de estar a la espera, que es la plaza que dejó el magistrado Gilberto Armijo. En la sala cuarta hace falta dos, en la sala tercera cuatro. Si no nos equivocamos y en la sala segunda dos de esos de la sala tercera, recordemos que tres de ellos salieron eh, en medio del tema del, del cemento chino, ¿verdad? Eh, don Carlos Chinchilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doris Arias y don Celso Gamboa.
0: De esa, de esa sala eh, solo está don Jesús Ramírez, quien estuvo suspendido y ya se ha reintegró. Sido y ha
1: sido muy cuestionado a lo largo de los años y pese a los cuestionamientos se ha mantenido aferrado a su puesto.
0: Bueno, ¿cuánto tienen que estar los magistrados de en la Corte Suprema, tienen que ser reelectos cada ocho años, como está actualmente, se debe cambiar ese periodo. Bueno, para esa discusión nos acompaña don Rodolfo Peña, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y doña Nilsen Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana, para conversar y poner en contexto esta situación. Buenos días, doña Nilsen.
2: Buenos días, muchas buenos gracias. Días. Un gusto días, estar acá. Seamos.
0: Don Rodolfo, buenos, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Tal vez partamos de lo que sucedió ayer en la comisión. Ya ayer hubo una preselección de lo, de los magistrados para sala tercera. Sala tercera. Okay. explíquenos qué sucedió ayer en la comisión.
2: Bueno, este la comisión había este acordado una metodología para todo el proceso de selección y dentro de esa metodología está este, bueno cumplir una serie de requisitos y si se cumplían esos requisitos, entonces entraba a un primer, pasaba a un primer filtro y eh, las personas que tuviesen una nota superior a 75, entonces seguían para la próxima etapa y lo que, fue, lo que sucedió ayer fue eso, que ya aceptamos la lista de personas que estarían participando para sustituir a este tres personas tanto a don Carlos Chinchilla, ex magistrado, al ex magistrado Celso Gamboa y la magistrada Doris Arias. Entonces, en total tenemos que para eh, los primeros dos, para don Carlos y don Celso, participaron un total de este, 29 y 28 personas respectivamente, para doña Doris este, 35, y entonces se seleccionaron para pasar a la siguiente etapa a 16 personas este, en los primeros dos lugares por don Carlos y don Celso y a 19 personas para este, entrevistar entonces lo que sigue ahora es la próxima etapa, bueno en este momento estamos en una etapa que a mí me gusta mucho que es de publicar la lista de estas personas que pasaron este primer Eso filtro. Eso le iba a preguntar le
1: iba a preguntar por los nombres de esas personas que pasaron ese primer filtro. Sí,
2: bueno todos estos nombres son públicos uh -huh. y este... Bueno, aquí tengo, es que no tengo, la, la ten, tengo aquí toda la lista de todas las personas que, este, que, participaron. que participaron y la nota que obtuvieron. Entonces, podría decir que aquí están pasando por la nota Alfaro Vargas, Gerardo Rubén, también Arburola Valverde, Alan, eh, Burgos Mata, Álvaro Antonio, eh, Camacho Morales, Jorge Arturo, eh, De Santi Henderson, Jorge Enrique, Espinosa, Espinosa Walter También eh, para la, la sustitución de doñadores, Estrada Venegas, Ingrid eh, También González Castro, José Arnoldo Este y los nombres anteriores excepto Doña Ingrid Participaron para los tres puestos Hernández Ramírez, Guillermo eh, Jiménez Madrigal, Gustavo Adolfo También está acá en la lista eh, Quiroz Camacho, Jenny y seguimos con Roberto Gutiérrez José Jaime, eh, también Solano Castro Patricia, Solórzano Sánchez Rodolfo, eh, Vargas González Patricia, White Ward Omar y Zúñiga Morales Sandra Eugenia.
1: Todos esos nombres se van a publicar en el sitio web de la Asamblea Legislativa.
2: Y en un periódico de circulación nacional, nacional. porque en esta etapa lo que queremos es que la ciudadanía si tiene alguna objeción, la haga llegar.
1: Y eso es importante porque este, este es uno de los temas realmente relevantes y a los que consistentemente eh, dejamos de prestarles atención los ciudadanos, ¿verdad? No son temas muy mediáticos, no son temas que, que llamen mucho la atención, pero son temas en los que realmente deberíamos de involucrarnos. Ya vimos lo que pasó con magistrados en, en casos anteriores, ya vimos lo que ha pasado con la elección de esos magistrados, y realmente la ciudadanía debería de involucrarse en este proceso. Y es muy importante
2: que la gente pueda decir, vea, esta, yo no estoy de acuerdo con esta persona por A, B y C, y que además dé su nombre, uh -huh. y no anónimos, uh -huh. porque eso también es peligroso, y que la persona a la cual están cuestionando también pueda hacer sus descargos.
0: Y también que los cuestionamientos, don Rodolfo, para ir introduciéndolo, sé también eh, que los cuestionamientos sean cuestionamientos válidos, porque en este ambiente tan encrispado en el que estamos, la descalificación es diaria y la calificación de otros personajes que también no son tan importantes, también se da en redes sociales, se da muy... y, y eso eh, tiende a minar, digamos, buenos candidatos que podamos tener. Sí, sí, efectivamente. Eh, le quería reforzar un poquitito
3: lo que dice el diputada Daniel Nielsen. Eh, todos, todos esos candidatos que ella nombró, todos participaron en las tres plazas, los mismos. Uh -huh. Eh, a excepción de Ingrid Estrada y de Suyen eh, Molina ellos solamente participaron solo dos adicionales en la, en la, en la doña Doris, Doris. Eh, Arias eh, y, le cuento, y le digo eso porque en la lista si usted ve en las listas por temas de participación participaron muy pocas mujeres uh -huh. y creo que tenemos una obligación con el sector mujer en cuanto al, a la corte plena porque de 22 magistrados que habían solo seis mujeres habían entonces es otro tema que, que lo saco a colación porque posiblemente va a haber un cuestionamiento cuando la gente ve la lista, ah otra vez solo hombres y no es por un tema de porcentaje de participación de mujeres pero eh, también quiero aclararle que no es el tema este propio de que eh, incluimos mujeres por incluir por un tema de paridad sí. sino que es por idoneidad, por idoneidad. eso nos pasó en otro concurso pero bueno, es por idoneidad uh -huh. y volviendo a la pregunta suya eh, efectivamente así es, o sea, es eh, de todo nos vamos a encontrar porque es a, a exposición pública y por supuesto que todo debería ser bien justificado y bien fundamentado uh -huh. eh, lamentablemente lamentablemente las recomendaciones y el filtro de la comisión de nombramiento no es vinculante en el penal eso, eso, le eso le es quiere. muy lamentable sí. y lo voy a decir aquí lo voy a sacar a colación, voy a aprovechar la oportunidad porque yo fui con otros compañeros los que firmamos el dictamen negativo de mayoría para no la, la no reelección de doña Julia Varela
1: que ahora está siendo investigada.
3: Que ahora está siendo investigada, eso fue, ella salió elegida por un acuerdo entre el PAC y Liberación, que decidieron votar diferente para que no contáramos con los 38 votos que requeríamos, eh, que es otra modificación que se debe hacer, ahora debe ser 38 votos para reelegir, uh -huh. no para no reelegir, uh -huh. porque es muy fácil, o sea, se hacen los cálculos, votamos así, no, no, no se contaron los votos y se reelege. Hoy está, hoy está eh, reelegida la señora magistrada, con otros cuestionamientos, que los anteriores sí tenían fundamentos, ¿verdad? Yo hablé con ellos, no, 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 no siguieron la línea nuestra, lamentablemente, y hoy seguimos viviendo que en lugar de fortalecer el Poder Judicial como base fundamental de nuestra democracia, por algo tenemos que preocuparnos, en realidad la reelección de esta señora eh, vino a enlodar un poco más, lamentablemente, lo maltrecho que está de todas formas el, el, la corte plena pero bueno ese es el eh, nosotros hacemos el trabajo y lo, lo manifesté ayer un trabajo muy honesto muy correcto eh, muy profesional muy eficiente cambiamos la metodología no es perfecta nada es perfecto eh, tratamos de hacerlo mejor pero una vez que llega al plenario a veces lamentablemente no es eso lo que plena. eso
1: eso les quería plantear porque uno <coughs> ve el procedimiento que sigue la comisión y hay aspectos técnicos que se valoran, ustedes hacen entrevistas, hacen un estudio, dan, puntaje. Eh, dan un puntaje concienzudo del tema. Sin embargo, esas recomendaciones que ustedes hacen de manera profesional y técnica no necesariamente son tomadas en cuenta por el plenario de, de, la, de la Asamblea. Y ustedes, y ahora algo, bueno una negociación entre tal partido y tal partido y entonces no votaron, y, no votaron a favor y se reelige automáticamente a doña Julia Varela en medio de todos los cuestionamientos que ella tenía y de la recomendación de no reelegirla de la, de la comisión. Ahí hay un criterio político de, de peso que no debería de pesar, debería ser un criterio técnico. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que magistrados, ex magistrados como don José Manuel Arroyo hablaron claramente de un cartel del lobby que se movía a favor de ciertos candidatos de, a magistrados que no necesariamente eran los, los más idóneos para ocupar esas plazas. Entre ellos, el lamentable caso de la, de la elección de don Celso Gamboa. ¿Cómo evitamos eso?
3: No, bueno, Así es, efectivamente... Eh... Eso del cartel de lobby es algo de lo que yo vengo hablando desde hace tiempo. De hecho, eh, de parte de nuestro, nuestra fracción del Partido de Unidad Social Cristiana presentamos el expediente 20.893 hace un par de meses donde vamos a tratar de hacer una modificación o unos cambios constitucionales en cuanto a este tema. Eh, ¿Cuáles hay, cambios específicos, don Robert? Bueno, eh, se pide el cambio del artículo 158 de la Constitución, que es bajar el periodo eh, de ocho años de nombramientos a cinco años con un, periodo, con un solo periodo de reelección para hay, hay,
1: evitar que se perpetúen como don Jesús Ramírez
3: bueno efectivamente porque de la perpetuidad del poder a veces no es conveniente y lo hemos visto, uh -huh. bueno eso es para evitar eso, algunas personas dicen bueno es que perdemos la experiencia de la gente sí, pero es que cuando hay experiencia positiva pero cuando es negativa tam, también la, la, la mantenemos ahí dentro, eso no es conveniente hay una corriente por ahí y otros que dicen mire mejor hacer un nombramiento por 12 años por única vez sin reelección eso por un lado, por otro lado es eliminar eh, la, la, la práctica de la reelección inmediata por vencimiento de plazo, otra práctica que se ha hecho también, que fue la que vine a comentar ahorita
0: que esa la facilita el hecho de y no esa, tener los 38 votos que requiere para que una persona no pueda seguir de hecho en el, en el inmediato el caso más reciente fue el caso de don, eh, el presidente de la Corte Suprema, don Fernando Cruz, que en 2012 sí consigue los votos para la no reelección, cosa que no había sucedido en el pasado inmediato y
1: además, esos votos, perdón, uh -huh. se consiguen porque hubo de por medio una mano pesadísima, la de Óscar Arias Sánchez, que debemos de mencionarlo, que dijo no lo relijan.
0: Uh -huh. se, 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 se le cobró después, a... pero
1: una mano pesadísima ahí metida, una mano política, ensuciando un procedimiento que debería ser totalmente transparente. Sí. Mira,
2: es que, bueno, yo, yo quería aportar esta este eh, discusión. Y agradezco muchísimo eh, a mi compañero diputado que siempre lo menciona, el tema de la participación de las mujeres, porque eh, a pesar de todos los esfuerzos que han habido realmente, la proporción entre hombres y mujeres candidatos eh, es muy muy baja. Imagínense que tenemos de 20, 23 hombres seis mujeres para uno de los puestos, 22 hombres, seis mujeres, 23 hombres, eh, 12 mujeres. Entonces, eh, igual las personas que pasan a la entrevista también hay una gran desproporción. Después también quería decir que eh, para mí es diferente llegar a acuerdos a las negociaciones porque… Ajá. Eh, en el caso de doña Julia Varela, eh, salieron de la comisión dos informes de minoría, después un informe de minoría se convirtió en mayoría, pero se presentaron dos informes. Es decir, desde la comisión de nombramiento salieron dos informes.
0: ¿Y por qué el PAC decide eh,
2: eh, entonces, desde, apoyar? Entonces, digamos, salen dos informes desde la comisión. Entonces, no es que la comisión salió con una posición unánime. Salieron dos informes y esos dos informes llegan al plenario. ¿Por qué decidimos apoyar? Y aquí yo sí quiero decir que yo soy de las que no estoy de acuerdo, que si la comisión recomienda un criterio, que, este, y entrevista y hace todo un proceso, alguien entre, como llamamos, ahí por la cocina. Uh -huh, este uh -huh. Pero al menos… Como ya eh, sucedió. Como ya sucedió en la historia de la Asamblea. Pero en la fracción sí acordamos que este mi participación y el criterio que yo tenga de mi participación en la comisión va a ser respetado. Entonces, mi criterio fue este apoyar la reelección de doña Julia por dos elementos fundamentales y así lo dije y así consta en este también el informe uno, por la expertise que doña Julia tiene en materia laboral. del eh, procesal laboral, eh, por el liderazgo que ella ha asumido en ese tema a nivel de más de 10-12 años y por el liderazgo que tenía también con el procesal de familia. Eh, son, son procesos, digamos, este, que yo los consideré importantes. Y lo otro, por el papel que ella tuvo para que eh, se ventilaran los problemas que se ventilaron a nivel de la corte plena. Entonces, eh, eh, eso también, digamos, eh, pe pesó pero yo quiero decir que eh cuando una dice un acuerdo no es que quiere decir o una negociación que es que detrás están tejiendo un montón de cosas malvadas o de beneficios no, sino que en la asamblea todos son acuerdos, uh -huh. Este no quiere decir por lo menos en lo personal yo no trabajo acuerdos transaccionales, ok, yo te apoyo en esto y usted me apoya en esto vos me pones
0: a fulano de tal y yo te eh, apoyo eh, para que quede el otro fulano es, y, y tengamos representación sí, yo estoy, en, en la corte
2: yo estoy participando este, con estoy como diputada y estoy involucrada en, en la política porque yo dije yo quiero hacer las cosas de una forma diferente entonces también eh, ahora, al principio nos tocó a nosotros legislar sobre eh, la modificación del 106 constitucional para incluir la, 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 la causal de violación a la probidad o falta a la probidad como causal para este despido de, eh, de que se nos quiten las, las credenciales las que, a nosotros. Uh -huh. Hay que trabajar las causales, hay que trabajar la ley y este eh, tengo un proyecto el cual este ha estado eh, bajo mi responsabilidad en la, sub, eh, en la subcomisión que es este el de el, el lobby eh, parlamentario. Uh -huh. Entonces, el problema no es que haya lobby eh, parlamentario, el problema es que no se transparente ese lobby, que nadie sepa quién quién está haciendo lobby con quién, porque desde el punto de vista de la democracia, digamos, eh, el lobby es, es es ese diálogo permanente, este, es importante, pero hay que transparentarlo.
0: ¿Qué les, ¿Cómo le suenan los cinco años que propone el Partido Unidad Social Cristiana como tiempo máximo y la no reelección?
2: Sí, este, nosotros tenemos eh, también desde campaña asumimos un compromiso, e igual yo apoyé el proyecto este, de don Rodolfo, pero el compromiso nuestro es no reelección, es que se amplíe el periodo de mandato, Pueden ser 15 años, pero no reelección. ¿Por qué no la reelección? Porque en el momento que se da la reelección se, perverse, se pervierte el mecanismo. Entonces ya la persona no trabaja desde su independencia y desde su trabajo de la jurisprudencia 100%, sino que comienza a hacer el cálculo político para la reelección. Entonces nuestra, posición, pueda tener si nuestra posición es no reelección y este, eh, sí pensar en el periodo para que sea un periodo de 12, 15 años y que haya solo este, un periodo y que se aumente la edad en la que se eligen, no a 35 sino a 45 años.
0: Ahora hablemos de otro, de otro gran debate que hay. ¿Debe continuar la elección de magistrados dentro de eh, la Asamblea Legislativa? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tal vez don Rodolfo primero.
3: Bueno, eh, es un tema que yo también me lo cuestiono, y si y le voy a ser sincero, no lo tengo así como muy claro mientras no se hagan las modificaciones que se tengan que hacer dentro de la asamblea legislativa a veces no es conveniente o bueno, no es conveniente que se mantenga ahí, lo que pasa es que eh, yo, le quiero, yo le quiero terminar voy a aprovechar, para, para me decía usted cuáles cambios del proyecto de ley nuestro también mire, el artículo 160 queremos modificarlo que es eh, de que nadie puede ser magistrado cuando tenga algún grado de consaginidad, tercer grado de consaginidad con algún miembro del poder sí. ejecutivo legislativo y judicial luego hacemos un cambio en el artículo 164 164 que es la forma como se eligen los magistrados suplentes, queremos eliminar de que las listas vengan desde las salas escogidas por los magistrados sino que sean por un concurso público igual que se hace con los magistrados suplentes pero en este caso para los magistrados propietarios porque también es una práctica complicada porque los magistrados suplentes van con un grado alto de agradecimiento con el magistrado que los nombró para que fuera magistrado suplente. Entonces, a veces no hay.
0: Va padrinado.
3: Va padrinado y a veces no, hay, no, no son los criterios muy.
0: Por eso se dice que los magistrados suplentes votan de acuerdo <coughs> al magistrado propietario que lo, que Efectivamente. lo lleva hasta ese punto. Y por supuesto que también
3: eh, habíamos presentado el, el cambio del artículo 165, que es eh, la norma que cuando se va a sancionar algún magistrado por parte de la Corte Plena, que la votación sea pública y, uh -huh. y, y abierta uh -huh. y por mayoría simple. Uh -huh. ¿Verdad? Para que nos no se.
1: Nos dice doña Nancy Hoyos que si no será el nombrar a una persona por 15 años como una especie de reelección impuesta. Bueno, es que 15 años es un periodo muy, muy largo, ¿verdad? Sí,
2: este, yo lo que creo es que al aumentar, digamos, nosotros son, son varios filtros. Primero, aumentar la edad a 45 años. Estamos hablando de 45 para arriba, ya es una persona que después de 15 años estaría pensionándose. Eh, no tendría que estar... Haciendo los cálculos en función de la reelección eh, no sería ¿verdad? sería una modificación constitucional total absolutamente transparente no sería una reelección. Y eh, también hay otros planteamientos que estamos haciendo, es que una persona no pase directamente del Poder Ejecutivo o de otro uh -huh, Poder de la República uh -huh. a trabajar directamente como magistrado. Ahora nos nos tocó en, en este proceso que una persona que asumió el puesto de viceministro de la presidencia este y concursó, y yo dije, bueno, y yo he mantenido mi palabra, él puede tener un 90 en el examen de, 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 de entrada este, y eso no quiere decir que yo le vaya a apoyar y bueno no, no pasó el digamos el primer perfil pero pero en eso total y absolutamente este, clara que no debe suceder y sobre eh, el sobre
0: la, sacar la elección de magistrados de la asamblea legislativa sí, sobre dice que no tiene una posición sí, muy clara sobre
2: ese tema de la elección eh, por parte de la asamblea u otro espacio yo sí me inclino a que sea la asamblea porque yo no creo que hayan espacios neutros eh, aunque dejáramos en manos de un, de un, de un ente externo, no, no veo espacios neutros. Sí creo que tiene que ser la Asamblea porque la Asamblea tiene desde el punto de vista político una serie de balances de pesos y contrapesos. Eh, pero eh, y yo estoy muy, muy, muy contenta con el trabajo el que hemos hecho en la comisión, con la presidenta también, por este, cómo hemos venido trabajando para ir mejorando la forma. Creo que podemos mejorarla aún más este, teniendo un equipo, podríamos decirlo, asesor, especialista este, en la materia, a selección nuestra, eh, cuyo, por supuesto, criterio no es vinculante, sino que la decisión sería, por supuesto, nuestra, pero que eh, hay materias muy especializadas, entonces que puedan también emitir criterios muy, muy especializados, especialmente eh, haciendo algunas pruebas, este, algunos test eh, que nos interesan, e inclusive este, test de personalidad, porque aquí la inteligencia emocional también es importante, este, no queremos... Ni, ni despotas, ni, ni personas que que, ¿verdad? que que no vayan a hacer un buen uso del poder que la ciudadanía les está confiriendo para que puedan legislar. Entonces, yo sí creo, pero este, fortaleciendo aún más la metodología que hemos venido desarrollando.
0: Eh, ese es una, otro de los temas que ya doña Nilsen lo, lo adelantó. Cuando viene una persona del Poder Ejecutivo, tiene que existir un plazo porque tenemos ejemplos para lo negativo y tenemos ejemplos que algunos consideran para lo positivo para lo negativo hablábamos de don Jorge Chavarría o don Celso Gamboa que estuvieron inmiscuidos en este escándalo del 2017 pero otros reclaman que también hay ejemplos positivos don Luis Paulino Mora eh, don Rodolfo Pisa de Escalante que venían del Ejecutivo, no pasaron por ningún filtro y que hicieron un buen trabajo según los criterios de algunas personas. ¿Qué opinas, usted, don Rodolfo? No,
3: no, o sea, yo no le puedo satanizar de que toda la gente que viene es mala. O sea, pero no de la media. Uh -huh, uh -huh. No, ¿verdad? no de la media. Definitivamente está comprobado. Entonces, cuando... Ahora, si alguien tiene
0: vínculos políticos, puede pasar seis meses o tres años que igual los va a mantener. Igual, ahora, en este
3: país... No es garantía. Poca gente conozco que no tenga vínculos políticos. Somos un país muy pequeño y todos tienen alguna afiliación política eh, a unos, unos menos que otras pero, pero no quiero decirle de que, de que de que no podamos encontrar gente muy buena pero si podemos ir modificando y haciendo algunos filtros con, eh, es, eh, es lo más conveniente pero le, y, 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 le, y le, le repito lo que le dije anteriormente me, me, mientras no haya modificaciones en asamblea legislativa sustanciales a veces uno se queda dudando de que si sí es conveniente que esos nombramientos sean desde la asamblea legislativa. Uh -huh. Porque es que podemos todo porque esto. porque
1: debería de ser vinculante el criterio de una comisión que ha hecho un análisis uh -huh. de candidatos que están abriendo su uh -huh. vida y su currículo uh -huh. para, para participar de esa posición.
3: Sí, mire, hace unos días eh, presenté una, 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 una moción para que entráramos a ver los expedientes de las modificaciones constitucionales respecto a la elección de magistrados. Ya, ya, ya dimos la primera lectura, bueno, ya dimos, ya dimos un paso. Eh, hay, una, hay otro expediente ahí de otro compañero que es, incluye eh, la modificación de que se requieren los 35 votos para la elección, no para la reelección, uh -huh. que es algo fundamental que hay que hacerlo. Y además, y además una propuesta que, que, que le, ya me lo voy a adelantar, pero pero uh -huh. pues lo voy a hacer a, a, a la Comisión de Nombramientos, es que a mí me parece... Bueno, a mí cuando digo a mí hablo por la fracción del Partido de Unidad eh, que los por lo menos los de la terna que nosotros recomendamos deberían de ir al plenario al menos cinco minutos a una exposición para que la gente los conozca por quién van a votar porque es que no pueden votar si bien es cierto en la posición eh, mía ante la fracción eh, tengo el voto de apoyo de ellos y lo que yo les recomiende para ellos está bien yo les hago una exposición muy clara a cada candidato sin embargo me parece de que la persona debe de ir al plenario que la gente los conozca, uh -huh. y por lo menos algún miembro de la fracción debería hacerle alguna consulta ahí en el plenario. Uh -huh. Porque no se vale que vaya a votar solo por un nombre que esto, la, 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 la comisión eh, recomendó. Sí, pero uh -huh. sí creo que la recomendación que hace la comisión de nombramientos debe ser vinculante, porque es, somos los que conocemos. Hay una etapa que todavía tiene un porcentaje muy alto, me parece a mí, que es de criterio del legislador en el procedimiento de la elección de magistrados, que es la entrevista, uh
1: -huh.
3: ¿verdad? Eh, en mi caso, en mi caso, yo trato de hacer el mejor esfuerzo, sin embargo, mi profesión son los números, y yo vengo de la empresa privada, yo no soy abogado, entonces, tengo que reunirme con abogados para hacer las consultas, para poder hacer los cuestionarios eh, atinentes, ¿verdad? Que no sea, ¿usted fue en Miami? ¿a qué, ¿A qué tienda fue? Cuénteme, ¿qué piensa el avión? Cosas, de, cosas que han sucedido, y la gente puede decir, ¿pero ¿Pues cómo va a decir esta persona eso que le hace? No, no le han preguntado cómo mete cinco jirafas de un bombay Preguntas de esas ha sucedido en las comisiones de nombramientos anteriores, aunque usted no me lo crea entonces eh, Nielsen
1: nada más se ríe como con frustración
3: sí, entonces eh, se debe se debe de de, de, de de hacer una preparación nosotros legisladores y algo que sí estoy muy de acuerdo con la diputada Nielsen es que tenemos que hacer una valoración de las habilidades blandas y las ventajas duras de los candidatos y para eso requerimos de un apoyo profesional en psicología, me imagino, eh, que es algo que en algún momento vamos a tener que poner en la comisión para que nos asesore, eh, porque es, es muy valioso eso, esa, esa claro, parte es muy valiosa. Claro,
1: pero eso será valioso en el tanto, esas conclusiones de la comisión sean vinculantes, porque mientras tanto claro. serán recursos eh, que ustedes utilizarán de manera muy seria, que ustedes utilizarán de manera muy profesional, pero que quedarán plasmados en un reporte que mucha gente agarrará y tirará a la basura. Yo creo que ahí también depende mucho del respaldo que tenga la persona que
2: está en la comisión por parte de su fracción uh -huh. este y la legitimidad que tenga esa persona
0: claro, para hacer no Claro, pero no, podemos dejar,
1: no uh -huh. podemos dejar una decisión tan seria al... al, al a ver qué tanto respaldo obtiene el diputado sí. de la comisión de su fracción.
2: Sí, pero este, por lo menos yo a mi fracción le planteé, bueno, si yo estoy acá y estoy haciendo un trabajo objetivo, un trabajo serio, es para que se respete mi trabajo por la fracción. Y si no, entonces yo no continúo en este espacio. Eh, yo sé que eh, la asamblea el pleno tiene la potestad y que no solo, eh, digamos, tenemos los, las y los diputados de la fracción pero a mí sí me, me parece importante que las personas que vayan ahí también tengan todo el respaldo de la fracción para todos los procesos que están haciendo y que son procesos que están sujetos a mejoras ya una va viendo también cómo se puede mejorar eh, cómo se pueden perfilar eh, tampoco es que la comisión saque siempre un informe unánime eh, tenemos eh, en el plenario una terna precisamente para la sala tercera o bueno, un informe de, de, de mayoría, un informe de minoría y un panel independiente que también hace una propuesta. Entonces, uh -huh. tenemos eh, mucha información sobre la cual podría tomarse este alguna decisión.
0: Con respecto a… Cuando el constituyente toma la decisión de eh, escoger o de decidir de que 38 votos son los necesarios para quitar a una persona, lo hizo pensando de que eso era una garantía suficiente para la independencia de los, de los magistrados. Sin embargo, hemos visto que no es una garantía. De hecho, ahorita tenemos un caso muy específico. Si va a la sala constitucional, eh, el tema fiscal... Muy probablemente hay dos o tres magistrados que están por vencerse los periodos en los próximos dos o tres años que les pasará por la mente. Si voto de A forma, me voy a ganar enemigos allá. Si voto de B, ¿cuántos enemigos me gano? No que esto no esté poniendo en duda la independencia de ellos, pero sí será un, un factor a considerar. Entonces aquí eh, el periodo de, de la reelección o no reelección es un periodo importante, porque puede bajar la calidad de la, del juzgamiento que haga un, un juez superior uh -huh. eh, de un tema importante
2: Es correcto, por eso yo le planteaba que al menos este la, la, la posición que nosotros tenemos, porque así la planteamos desde campaña política es eh, ampliar el periodo y que no haya reelección porque la persona está tranquila sabiendo tengo un periodo de 15 años, hago mi trabajo, lo hago bien y este no... No, por supuesto que no es un cheque en blanco porque también, eh, aunque es complejo también se puede destituir si hay un, un trabajo este, mal hecho y por supuesto que tienen también que este, rendir cuentas, pero es, es, es importante eh,
0: eliminar esa, esa opción por así decirse mm -hmm. sí. Don Rolf, bueno eh,
3: cuando se legisló me parece a mí, que fue hace muchísimos años, fue por un tema que habían dos partidos Uh -huh. era mayoría hoy, hoy es plenario multipartidario entonces eh, en esos momentos la dinámica era totalmente diferente y se ponían de acuerdo para hacer lo que doña silvia hizo en su momento vos nombras uno y yo nombro otro mañana vos en otro y entonces ahí era tenemos
1: muy, todavía al día de hoy tenemos magistrados que están ocupando un puesto en la en la corte que fueron nombrados bajo ese sistema
3: así es efectivamente hoy hay siete fracciones eh, ya eso no funciona, eso no funciona, hay que cambiarlo. Eh, por eso es que también le decía que en, este, en esto que ya está caminando, para la alegría de todos, los pues que creemos que las cosas se hagan bien y, y, y marcar, dejar por lo menos en esta gestión legislativa algo positivo, es este proyecto ya está caminando de los magistrados y, y, y se va a proponer el cambio, el cambio constitucional respecto a, al número de votos para la reelección. Eh, porque es que, para lo que le decía anteriormente, hoy es muy fácil con dos, que se, dos fracciones que se pongan de acuerdo, decir, ya no están los votos, y es la reelección automática. Eh, y eso no debería ser, eso no debería ser porque eh, si queremos limpiar esto, ordenar esto, darle credibilidad al país otra vez, porque es triste todo lo que se escucha y se habla de la, de la Corte Plena, eh, estos tenemos que modificarlos. Y el planteamiento desde de, de, de mi fracción eh, es este, creo que tiene el, 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 el aval de la mayor parte de, de fracciones y hoy casualmente eh, insistiré, ya pasó el tema este un poquito, el plan fiscal que nos demandó mucho tiempo, hoy insistiré en, en este tema y además de eso eh, eh, voy a insistir sobre, sobre otro tema que usted tuvo mis compañeros aquí, que fue el de las pensiones, de 20, el expediente 20.927. Este es
1: un tema, de hecho, que, que uh -huh. varios de los eh, seguidores de la página han estado comentando. Bueno, los magistrados salen con esas pensiones millonarias de lujo. Uh -huh. ¿Cómo ponerle límite a eso? Es, es un poco este tema que usted va a tocar en ese momento.
3: Sí, 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 eh, y ese es ese es el, el, el tema del que voy a hablar hoy en plenario, el, el tema de las menciones de lujo. Ahora el, el 18 hay una vista a la que voy a participar que no sea la cuarta, por lo menos de, de oyente. Sí, sí. Eh, y es y es importante porque eh, es odioso. Eh, lamentablemente voy a tener que retomar el tema de doña Julia Varela. Uno de los temas de Doña Julia, que las que nosotros no estábamos de acuerdo, es que ella participó en el 2008 y en 2010, para el incremento vergonzoso y desmedido de un 92% de su salario base. Okay. De un salario de 2.300.000 pesos de colones, de, 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 de un magistrado, hoy andan en 8, 9, 7 8 millones de colones. Entonces, y además de eso, cuando hace, hacemos la entrevista, ella defiende su pensión de lujo. Penoso fue para mí escucharla decir de que una disminución en su pensión le ha cambiado su nivel de vida. Entonces, inmediatamente yo le pregunté, ¿cómo harán para vivir la gente de la zona sur de Guanacaste, que es mi provincia, que reciben 78 mil colones? O sea, uh -huh, si todos somos uh -huh. de las mismas categorías de ciudadanos en este país. Eh, pero bueno, eh, esa supongo que ese es el sentimiento de todos ellos. ¿Y cuál es la problemática sobre el tema que usted decía de los que legislan? Eh, que, por ejemplo, ahora los de la sala constitucional son los que van a, a, a legislar algo que les va a afectar propiamente a ellos. Con, esas, con esos proyectos de las pensiones que tienen ahí de las legislaturas anteriores. Bueno, igualmente, eh, igualmente sobre el tema de las modificaciones constitucionales de la forma de elegir magistrados, de la, ahora que tienen que resolver lo del plan fiscal, eh, es cierto, o sea, algunos pienso que estarán pensando qué va a suceder si voto de esta manera o de esta, de esta otra manera, pero bueno, nosotros consideramos de todavía, no queremos perder la fe de que hay gente muy correcta, muy honesta dentro de la sala constitucional y esperamos que tomen la mejor decisión independientemente
0: de lo que ellos puedan sentir sí,
1: de su, beneficio, de su propio. beneficio
0: propio ¿Sería conveniente establecer plazos a la Asamblea Legislativa para la elección de un magistrado? Por ejemplo, sabemos de que ya están listos para votarse eh, los magistrados eh, que sustituyen a Gilbert Armijo a, a don Ernesto Ginesta a doña Eva Camacho, a doña Sarela Villanueva eh, eso no está claro, pero sería es factible establecer un plazo para que no pase la sala, eh, la, la corte plena, como está sucediendo ahorita, que está con ocho magistrados suplentes.
2: Yo creo que hay plazos, nada más que no estoy, por lo menos para las eh, reelecciones si sí hay plazos. Este, porque si no quedarían en uh -huh. elecciones automáticas no sé si para casos nuevos ahí no no preciso, no sé si don Rodolfo hay este tiempos establecidos yo sí creo que tienen que haber plazos no puede ser esto hasta la eternidad por uh -huh. un tema de la uh -huh. gobernanza misma claro. del poder judicial es que en este momento son ocho personas titulares las y, y una que sala, ter de, una de de sala tercera de,
0: y una sala tercera descabezada Exactamente. prácticamente, porque Entonces, el único magistrado Propietario es un magistrado cuestionado. Bueno, este, es don para
2: mí eso fue otro criterio importante a la hora de apoyar la reelección de Doña Julia Varela, porque no podríamos dejar. y de, para mí el tema de, de balances este, era importante entre personas titulares y personas. Este, a pesar
1: de los cuestionamientos. A pesar
2: de los cuestionamientos, porque los cuestionamientos, este, lo que no se dice es, este, o sea, usted se
1: fue por mejor viejo conocido que
2: no, yo me fui por los argumentos que tenía, por ejemplo, cuando este se dice que ella participó pero, pero, en las
1: Es que me parece increíble que usted me diga que usted se fue por el, por el, por el balance entre personas titulares y personas eh, suplentes. A pesar de los cuestionamientos tan serios que había en torno a doña Julia Varela y a pesar de una recomendación de no reelegirla. Pero
2: es que no había una recomendación de no reelegirla. Las, era clara. No, pero es que la comisión, este don Rodolfo, la comisión sacó
1: dos informes.
2: Sí, La comisión doña no sacó, un informe sacó dos informes,
1: pero el informe que decía de no recomendar a Doña Julia era claro y contundente y traía cuestionamientos más que precisos en torno a la señora que hoy está siendo investigada por el mismo poder por, el, por la misma corte por ejemplo,
2: el, el argumento sobre el tema salarial si usted ve toda la información que hay en el expediente que la magistrada aporta, es decir, ella participa no este, eh, en, en función de su puesto, ya participa en función del aumento de su puesto, ya participa para el análisis de toda la escala salarial sí, de la Anilson, corte pero
1: es para beneficiar, a ver yo puedo participar aquí de esta mesa por el tema del salario mínimo de los periodistas pero yo me voy a beneficiar si yo si yo pido que sea al alza pero, yo, no puedo ser, yo no puedo ser una parte neutral en una discusión donde yo me voy a ver beneficiada o no bueno, entonces la Corte Plena
2: nunca podría tomar ninguna decisión sobre el salario, eh, ni de los más... Eh, básicos porque podrían influir en ellos no ni si tampoco, usted no tiene un enganche ni tampoco de los más altos como se le afectó a don
1: Walter Muñoz por participar en el tema del enganche Entonces, salarial a, la médico. a la corte plena y esa podría ser otra otro planteamiento
2: que se haga la corte plena no podría tomar ninguna decisión vinculada con salarios este porque eh, les va a afectar a ellos de una u otra este manera porque para mí el descargo que se hace es muy bien es, es muy bueno es decir entonces, sos integrante de un colegio, de un órgano colegiado que tiene que tomar... Decisiones, no solo sobre estos este 22 personas, sino que tenés que, sobre toda la clase gerencial, sobre toda la clase gerencial, inclusive se utilizaron el percentil este inferior, no el percentil superior que se está recomendando. Claro, y pero con sobre la base inferior que va a, y sobre la base, a beneficiar al percentil superior. Y sobre superior. la base de estudios este también avalados por órganos como la Contraloría y la Procuraduría, es decir, no se están sacando de la mano un aumento. Y eso este, no quiere decir que yo esté de acuerdo con los salarios que se estén pagando en, 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 la, en la Corte Plena. Simplemente que para mí hay también criterios de objetividad que es importante. Porque lo más eh, populista sería decir que sí, que entonces ningún magistrado ni ninguna magistrada de los que están en este momento podrían ser elegidos porque todos participaron. Todos participaron en, en esa decisión. Entonces, bueno, por, por eso está criterio, tan ningún...
1: deslegitimada la Corte y por eso está la imagen de la Corte por los suelos, pero entonces, y por eso ha habido tantos cuestionamientos, sí, doña dicen y lo quitémosles ¿Mm? una serie de funciones que lo que hacen es generar cuestionamientos. Sí, quitémosle esa función, que sea otro órgano, la contraloría, la procuraduría. ¿Dónde la... está la propuesta para
2: eso? Bueno, la vamos a hacer entonces, don lo podemos hacer en forma conjunta para analizar y quitarle esa, esa responsabilidad.
0: En otros estados eh, no existe ni siquiera la Corte Plena, lo que existe es un Consejo Judicial, como existe aquí el Consejo Superior para la parte administrativa, existe un Consejo Judicial que no solo está integrado por eh, magistrados, sino también por otros entes que ayudan a guiar y no concentra tanto poder en los magistrados. ¿Creen ustedes que la Corte Plena concentra mucho poder, esos 22 magistrados?
2: Bueno, las propuestas que nosotros tenemos también, este, y así lo hice en un control político, deberían de realmente haber una separación entre las funciones administrativas, uh -huh. que sea el que se encargue todo el tema este, salarial y otro el de la parte jurisdiccional. Las y los magistrados son realmente para la justicia en su profundidad, y no para estar tomando decisiones sobre salarios y sobre la carrera ahí a lo interno. Y ahora lo podemos ver en este momento, como lo vimos el año pasado con el expediente de la reforma para el régimen eh, de pensiones del Poder Judicial. La sala dice, esto afecta a nuestra organización y nuestro funcionamiento, y por lo tanto este, nos interesa e implicaría una votación calificada 38, eh, la Corte Plena. Pues la sala no no está de acuerdo con ese criterio Y la sala dice este Esto no tiene que ver con la parte jurisdiccional Y entonces este No no digamos, no digamos afecta a la votación eh, Eso eh, Es necesario Separar esas dos responsabilidades Esas dos funciones que tiene que tener la corte Y eh, en esa línea también Se han planteado nuestras propuestas Don
0: Rodolfo, concentra mucho poder en la corte plena Ese órgano de 22 magistrados No hay duda eh, no hay duda, eh, los magistrados
3: eh, se sienten en el Olimpo,
1: uh
2: -huh.
3: están dentro de una burbuja ajena a nuestra sociedad. Eh, cuando usted va a conversar con un magistrado o un grupo de magistrados, usted ve que a veces cuando usted les quiere cuestionar algo, desde el primer momento quieren poner la pauta. Uh -huh. Conmigo no funciona, eso es definitivo, o sea, somos, somos exactamente igualitos, o sea nada más que ellos tienen más beneficios que yo esa es la gran diferencia eh, a los que tenemos que limitar y definitivamente yo estoy de acuerdo que la parte administrativa tiene que ligarse de la corte plena los jueces tienen que ser jueces y, y la parte administrativa pues tiene, habrá que nombrar a una parte gerencial pero además del tema de los jueces es que no es solo los jueces salario es que está consejo superior están gerencias, uh -huh. los salarios multimillonarios, y además están disfrute de vehículos, combustible, gasto de representación, pero como les todavía han quitado los gastos de representación, entonces vamos a darles un plus de 850 mil colores por ser magistrados. O sea, ustedes
1: Eso es insólito cuando eso prácticamente que duplica el salario mínimo de una persona. Claro. Así. No, no,
3: no, no. Y, y además de que no, ellos dicen es que los salarios comparados con jueces europeos, nosotros estamos un eh, estamos sí, hablando de economías totalmente exactamente.
1: diferentes.
3: Estamos hablando de economías totalmente diferentes, pero bueno, se la creyeron. Y entonces se compararon eh, los salarios los, como los europeos, tal o sea, un poquito más, ¿verdad? Pero de, se la creyeron muy bien. Hoy, sí. casualmente, en la comisión eh, donde que integra mi compañero Pedro Muñoz y Pablo Oliverto Barca, eh, hoy está la, la audiencia eh, don Fernando Cruz, uh -huh. Eh, y también en la, en la, en la perdón, en las Haciendarios y en la Comisión en la Económicos va a estar la audiencia de Álvaro Ramos y, y don 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 de Mora también Pablo el de Mora. tema de pensiones que, que ahí vamos a estar, porque ese es el tema de actualidad si la gente cree de que esto se propuso y duerme el sueño de los justos como normalmente se hace para hacer noticias cinco minutos dentro de nuestra fracción del Partido Unidad esto camina, esto va y ya pasó el plan fiscal eh, y ya vamos con esos temas porque van de la mano, es que todo va de la mano o sea y, y es que nosotros, yo... perdón, nosotros no podemos eh, venir a trabajar por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas si no vamos de la mano con temas de eh, reducción del gasto con el tema de las pensiones, que eso le, es un tema que le molesta muchísimo la, a la población y tienen toda la razón y, y además de eso eh, ver por dónde, por dónde viene la cosa, por ejemplo Nielsen dijo ahorita bueno, ¿será que no vamos a nombrar a todo el resto de magistrados porque, porque eh, aprobaron el, el aumento salarial y, y porque, pues, algunos cuestionamientos? Pues si no hay que nombrarlos no hay que nombrarlos, Si hay que limpiar esto, hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo
0: de alguna manera. Pero construir los 38 votos para quitar a una persona es muy complicado. Esa es la parte. Pero nosotros primero vamos en línea. O sea, vamos a tratar de
3: hacer estas modificaciones... Eh, desgraciadamente se requieren de dos legislaturas uh -huh. para poder hacer estos cambios constitucionales, uh -huh. pero por lo menos para los que vienen tengan la, la, la potestad eh, de poder hacer una elección diferente. Por algo hay que empezar, o sea, uh -huh. tenemos que iniciar por aquí y, y hay anuencia en las fracciones de hacer, de hacer estos cambios y que tiene poder, se lo acaba de decir, son omnipotentes ellos, o sea, ellos son incuestionables, no existe posibilidad. Tienen todo el poder que ustedes se lo imaginan ahí en la sociedad y dentro del aparato institucional hay miedo la gente no denuncia que le da miedo por ese por ese, ese lobby yo le voy a decir a usted cosas, ahí en esta lista hay dos personas de magistrados suplentes de sala segunda que son los que hicieron que son jueces pensionados que hicieron suplencia de magistratura y que fueron nombradas por 29 días, porque si lo nombraban por 30 días tenían que renunciar a su pensión. Correcto. Entonces, les daban un lapso de dos, tres días para volverlos a nombrar y así por muchísimos tiempos. Eso es corrupción. Totalmente. Bueno, hay que ver, le dijeron Fernando Cruz, don Fernando, ¿a ¿usted le corresponde hacer esa investigación? Bueno, ellos están postulando magistrados.
0: Pueden ser muy buenos, pueden ser muy buenos, pero ¿eso qué? Lo obviamos, No se puede obviar eso no se puede obviar ahora el argumento de que buenos salarios son eh, una garantía de que un funcionario y especialmente en, dentro de los jueces de la república o los jueces superiores de una garantía de que no van a cometer actos de corrupción cada vez es más débil o sea, la misma eh, fiscal general, fiscalía general aquí sentada dijo no acepto de que el argumento de que el tema de, de un salario alto garantiza o no el tema de corrupción eso sí, eso está inválido ¿qué, qué opinan ustedes con respecto a eso? yo, yo soy, pero no
3: yo estoy totalmente de acuerdo y usted pues, ha visto que los actos de corrupción que hemos tenido en nuestra sociedad casualmente son en los niveles más altos de la sociedad y de funcionarios públicos porque son los que tienen el poder ¿verdad? los, 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 los misceláneos posiblemente casi no tienen esas cosas porque no tienen ningún poder los que tienen el poder de decisión y normalmente dentro de una sociedad tan mercantil como la nuestra a veces la lucha de estatus lo lleva a esas cosas, y normalmente eso se da en las clases más altas. Y es definitivo, yo estoy clarísimo que los buenos salarios no son sino mínimo de transparencia y honestidad. Doña Doña Mirce. Mirce.
2: No, yo, por supuesto, este, yo sí creo que deberían de haber buenos salarios eh, para personas que están en estos poderes, pero jamás justificaría que el que no se tenga un buen salario es índice de corrupción. No, para mí tiene que haber un conjunto de principios de las personas, así como una persona puede ganar 300 mil colones, o puede ganarse un millón, o puede ganarse cuatro, mil millón, eh, cuatro millones, tiene una responsabilidad, este, un conjunto de principios por los cuales este, y honrar su trabajo y hacer las cosas bien. Y para mí, más bien, entre más es la responsabilidad, más es el deber de hacer las cosas bien y si eh, y de honrar también ese salario público que se le está pagando este para nada se podría justificar o se podría este, mezclar yo, yo quiero decir también que totalmente de acuerdo en que tenemos que eh, transparentar todo el proceso de elección de las magistraturas suplentes, este tienen que haber concursos públicos eh, porque hemos pasado mucho el perfil por las magistraturas titulares, pero uh -huh. no por las magistraturas suplentes. Eh, la Asamblea en este momento no es como la que existía en el tiempo del bipartidismo, donde el liderazgo o la negociación era muy transaccional. Y parte de los problemas que tenemos en este momento eh, en la Corte Plena tiene que ver con las características de la negociación que se dieron a partir del bipartidismo en este país. Eh, hay estudios actuales que... Eh, evidencian cómo se tomaron las decisiones, qué actores participaron y los vínculos que se hacen con unas personas y con otras. Sin embargo... Yo soy de las que creo en un Estado social de derecho y soy de las que creo firmemente en nuestra institucionalidad democrática y también, este, eh, por supuesto, en la división de poderes, pero que esa institucionalidad democrática también hay que este, blindarla y hay que protegerla. Por ejemplo, el efecto que tiene en este momento en las pensiones de altos magistrados eh, a partir de eh, el, el, la ley que se aprobó de tocar el régimen de pensiones del Poder Judicial, hizo que este don Carlos Chinchilla no gozara dio una pensión superior a 8 millones, sino que 4 sí, millones pasaditos. En la y, es, y, uh -huh. sí, y estamos hablando de que 4 millones y resto es una muy buena pensión, pero se le bajó casi a un 50%. Uh -huh. Entonces que ya en materia de pensiones estamos también avanzando, hay que seguir trabajando, pero que ya estamos este también avanzando.
0: ¿Qué queda con los… Eh, yo le preguntaba por los que ya están listos a votarse, que ya están en plenario, usted me decía que hay que construir el acuerdo político para esos eh, puestos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir usted con ese acuerdo político, esa construcción de, de los informes que ya están votados y para suplantar esas bueno, personas? Yo
2: participo en las reuniones de jefes y subjefas de fracción y la señora presidenta ya ha planteado en unas tres o cuatro ocasiones este, a las diferentes fracciones la importancia de que veamos esos expedientes en el plenario entonces cuando yo digo un acuerdo político me refiero a que lleguemos en ese espacio al acuerdo de si sí, veamos este veamos analicemos sometamos a votación veámoslo en el orden del día eh, definir los términos bueno vamos a ver este si se acordó que eh, los este, magistrados suplentes iban a porque hay dos expedientes que se tienen que concluir iban a, a verse en primero y posteriormente los titulares y que si se perdón que si uh -huh. se requieren bueno bueno dos días que si un debate reglado que en términos en qué términos a eso me refiero yo digamos con que se llega a un acuerdo para poder este, debatir
0: y se sienten cómodos le hago la pregunta a ambos se sienten cómodos con las recomendaciones que dieron para estos eh, puestos la legislatura anterior la comisión de nombramientos anterior, al menos usted ¿cómo se siente con esos nombres que propuso la comisión anterior?
2: Bueno, hay algunos nombres que están respaldados por informes unánimes afirmativos y en esa comisión estuvo este, de parte nuestra, doña Emilia Molina y don Otón Solís, y entonces para mí es importante el criterio que ellos tienen. En otros casos eh, ellos no comparten esos informes de mayoría, y, este, esos, eh, informes, y ellos hacen sus propios informes este, de minoría, y entonces son los informes que estaríamos este, acogiendo. Entonces, en otros casos eh, que ya eh, hay inclusive un tercer criterio, porque hay un panel de justicia, eh, que hizo un informe alternativo entonces también nos está arrojando otro elemento, entonces yo lo que digo es hay un informe de mayoría o un informe unánime o un informe de mayoría y si no acogemos informe de mayoría informe de minoría y si no hay otros criterios y dentro de ese digamos, panorama, hay gente muy buena lo que yo no estoy de acuerdo es que gente que no participó en el proceso absolutamente para nada, entonces la vayan a sacar de, de, de la, buena, la manga como la sucedió la manga, con sí. don
0: Luis Fernando Salazar que ni sí, siquiera sí. participó en el concurso y, y terminó siendo electo. Uh -huh. Don Rodolfo, ¿cómo se sienten ustedes con los nombres que ya eligieron las otras la otra legislatura, la legislatura anterior? Eh, bueno, pues quisiéramos entrar a votación
3: eh, de una vez, hoy es ese es un tema de hoy casualmente hoy, hoy estamos presentando una moción respecto a eso y entramos a votación sin embargo eh, si se pudieran retrotraer la comisión sería lo más conveniente desde nuestra posición del Partido Unido Esto no sería
0: trazar más el proceso de elección y, y mantener a más gente eh, eh, en la corte plena como propietario, si no lo siendo.
3: Mire, si es para mejorar por tema de idoneidad eh, yo no le voy a problema es decir, usted el atraso. considera
1: que los candidatos eh, que recomienda la comisión de nombramientos anterior no son los más idóneos?
3: Pues no no estoy al 100% claro en eso, ¿verdad? No estoy claro en eso, pero pero, pero yo creo que los podríamos valorar más, uh -huh, ver uh -huh. eh, algunas otras posibilidades. Si la mayoría dice, esta es la votación, pues valoraré, vamos a valorar cómo votamos nosotros. Eh, pero si sí es un tema que hay, que hay que darle de una vez, o sea, hay que entrarle de una vez. Eh, pero si se pudieran retrotraer, pues eh, yo cuando digo retrotraer es porque yo le tengo una gran credibilidad a mis compañeros de comisión que hay en este momento. A la actual comisión. A la actual comisión. Y, uh -huh. y de verdad lo digo, y lo he manifestado en varios medios y ayer lo dije y lo, y lo reitero muchas veces. Esta comisión, sin temor alguno, yo le digo es una comisión que está trabajando transparente de manera honesta, lo más profesional posible y todos estamos haciendo lo mejor posible. Mm -hmm. eh, y eso se lo digo con, todo, con toda sinceridad y con toda transparencia. Eh, no le podría decir de las anteriores porque de, yo no estaba ahí, pero, pero sí me gustaría... pasar el filtro
0: de la nueva comisión. Pasar el
3: filtro de la nueva comisión, pero si hay que votar, ya veremos cómo votaremos nosotros. Mm -hmm. eh, pero sí, siempre téngalo por seguro que de nuestra parte, lo que estamos tratando de buscar es un tema de idoneidad, de, de, de mejorar la institucionalidad de este país, aunque demore un poquito más los nombramientos, porque a veces
0: correr no, no se llega a lo mejor. Bien, les agradecemos mucho tanto a doña Nilsen Pérez, del Partido de Acción Ciudadana, como a don Rodolfo Peña, del Partido de Unidad Social Cristiana. Este tema es importante y es importante que nos involucremos como ciudadanía, que pongamos atención a esos nombres que van a salir publicados e incluso si está la posibilidad de que se comuniquen con la, con la comisión, ...y presenten algún tipo de objeción... ...si tienen contra alguno de estos nombres... ...o, o el apoyo... ...con fundamentos claros, obviamente... Uh -huh. Uh -huh. ...muchas gracias por habernos acompañado... ...muchas gracias a ambos o sea, la gracias a por invitarnos.
1: ...importante, hoy se cumplen ya 30 días de la huelga indefinida... ...que iniciaron los eh, representantes... ...y los miembros de los diferentes sindicatos del país... ...desde el pasado 10 de septiembre... ...a la fecha eh, se calcula que... El, ...el Ministerio de Educación Pública... es ...la planilla del Ministerio de Educación Pública es la que más participación ha tenido dentro del movimiento de huelga que se oponía a la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas el cual fue aprobado ya en primer debate durante el viernes anterior ahora ese proyecto de ley deberá pasar a la sala constitucional para consulta se calcula que a la fecha más de 80.000 estudiantes se han quedado sin el servicio de comedor y por día de huelga se pierden cerca de 200 millones de colones en pago de alimentación que no reciben los estudiantes. Este servicio se brinda en la actualidad en 4.570 centros educativos y tiene una inversión diaria de 450 millones de colones por día. A la fecha hay más de 114.000 citas médicas suspendidas, 3.600 operaciones canceladas y una crisis en los servicios de lavandería y hasta una reunión sindical que se dio en el área de quirófanos del Hospital San Juan de Dios y que provocó un atraso en la atención a los pacientes con cáncer. Ayer eh, lunes la Caja informaba que iba a tomar medidas para poder dar atención a los pacientes que se quedaron sin cita en un plazo de aproximadamente cuatro meses y dando prioridad a aquellos pacientes que necesitan una atención más crítica, más delicada, eso sí, sin afectar a quienes ya tienen la cita o las cirugías programadas. Para lograr esto, la Caja aseguró que procederán a dar un servicio en jornadas extraordinarias y que se apoyarán en centros especializados.
0: Y, y sigue sin definirse la situación Jurídica de la huelga en el Ministerio de Educación Un tema que definitivamente estamos detrás de ir Correcto,
1: de porque además eh, Recordemos que los estudiantes de bachillerato Deberán hacer sus pruebas a partir del 30 De este mes uh -huh. y han perdido cuatro semanas de lecciones. Es importante que eh, si usted es de esos estudiantes o es padre de alguno de esos estudiantes, revise ayer en eh, CREO y publicamos una nota sobre los diferentes, las diferentes ayudas audiovisuales con las que cuenta el MEP para que los estudiantes puedan hacer prácticas a través de videos y de diferentes tutoriales que están disponibles en internet de manera gratuita. Hay ya 18 declaratorias sobre el estado de la huelga, solo han sido declaradas dos de ellas han sido declaradas legales nada más, la del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y la del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Esta mañana se dio a conocer que la huelga en el Instituto Nacional de Aprendizaje INA también fue declarada ilegal por el Juzgado de Trabajo.
0: Bien, esta es parte del panorama y de las noticias que les tenemos en CROI.com con respecto a la última situación que se ha dado con la huelga el llamado de huelga, hay algunos sectores que todavía siguen insistiendo veíamos eh, que hay dos o tres sindicatos en el sector salud que todavía no se han reintegrado y también el sector educación que es el que más preocupa como bien decía Silvia a los padres de familia y no solo a los padres de familia sino también a las autoridades porque poner al día a los jóvenes y adolescentes eh, después de 30 días de huelga es un tema complicado Silvia
1: es un tema muy complicado, nos muchos de los de los seguidores de Enfoque han preguntado por la lista de los grandes evasores de impuestos, esa lista se la pedimos al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda por una cuestión de legalidad no puede darla a conocer tal cual eh, el Ministerio da a conocer la lista de los grandes contribuyentes, no puede revelar los nombres de los grandes evasores hasta tanto no haya eh, una una cuestión legal, un juicio o una cuestión legal de por medio que una permita, modificación a la ley. o una modificación a la ley que permita darlos a conocer en este momento
0: Otro de los puntos importantes con respecto al plan fiscal y la, el proceso que lleva en este momento el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas es que eh, ya está en consulta, fue enviada la consulta el viernes anterior al, a la Corte Plena para que la Corte Plena se pronuncie sobre el tema de eh, si invade o no eh, lo que son o toca la escala salarial de los funcionarios del Poder Judicial, que ese podría ser uno de los eh, puntos que tendría que corregirse y eventualmente se enviaría a la Sala Constitucional. Al día de hoy, a las 8 de la mañana, aún no había llegado la consulta de constitucionalidad a la Sala Cuarta, que es donde se espera el filtro mayor, Silvia.
1: Correcto les agradecemos mucho, les recordamos que este o cualquier otro programa de Enfoque Cere Hoy usted lo puede consultar en nuestro sitio web cereoy.com, a través de nuestro Facebook, ahí queda archivado o puede buscarnos en Spotify como Enfoque Cere Hoy.
0: Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.